0: una niña abordó un avión para viajar a Nueva York, llamando la atención de todos. Subió al avión con boleto en mano buscando su asiento y se sentó al lado mío. Se veía una niña segura e inteligente. Me miró, sonrió, sacó un libro y comenzó a dibujar, pintar y colorear. A pesar de su corta edad, como mucho, unos ocho años, no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue muy bueno. Hubo tormenta y mucha turbulencia. De pronto, una sacudida fuerte. Y todos estaban muy nerviosos. Pero la niña mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer frenética le preguntó. ¡Niña! ¿No tienes miedo? No, señora, contestó la niña. Y mirando su libro de pintar, le dice, mi padre es el piloto. Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a Visión Acuariana, un nuevo episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y por inspirarme tanto porque este episodio... Eh, fue todo inspiración de mensajes que me estuvieron mandando, de cosas que estuvieron saliendo en los vivos. Así que es como puro del intercambio de personas, de exponernos, de, de que me compartan cómo se sienten, lo que les pasa, eh, no sé, los desafíos que tienen y se muestren así vulnerables conmigo. Y les agradezco hasta la luna ida y de vuelta que lo hagan. Eh, y que me permitan también intervenir y decirles algo. O sea, eso es como... Me dan esa confianza que se las agradezco mucho, mucho, mucho. Eh, y como que siempre yo quiero darle ahí como algo que te pueda hacer bien. Yo no lo sé, pero lo hago desde esa intención. Eh, y, y claro, como que también corremos el riesgo todos de, de ofendernos, ¿no? Y que le, que le dé al ego la cuestión, ay no, cómo me va a decir eso, o sea, ese es el ego, el único que no quiere que crecer y expandirse y estar en contacto y que el alma tome, tome el mando es el ego, así que yo no tengo ningún inconveniente tampoco en, en que te ofendas porque no tengo ningún inconveniente en ofender a ese ego que es el que nos está separando del amor y de elevar nuestros estados de conciencia, voy a a especificarte un poco más, a profundizar un poco más en esto del ego, pero antes quiero eh, decir y hablar que lo primero que yo hago, o sea, es como en este episodio quiero meterte ahí tres cositas que voy a decir bueno, yo esto lo aplico todos los días, de verdad. O sea, esto yo lo hago todos los días de verdad y cómo hago para, para, para de repente yo sentir que estoy eh, en continuo como crecimiento y en continuo en continua mejora que se, se empieza a sentir esto, ¿viste que de a poquito lo vas haciendo y de repente se de a poquito es como una gran bola de nieve porque se va acumulando, es como si yo mejoro hoy un poquito y mañana mejor otro poquito, mañana voy a mejorar ya desde la maca mejorada. Y entonces es exponencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como si todos los días vas mejorando, pues todos los días vas mejorando, pero vas mejorando de lo mejorado. Así que, y realmente es así, y realmente te invito a que te metas en ese, en ese proceso. ¿Y cómo hago yo? ¿Qué es la base de todo? ¿Cuál es la base de mi vida? La base de mi vida es que yo eh, busco en la relación de Dios ser esa nena que se ocupa de dibujar. La nena se ocupa de lo que se tiene que ocupar, que es de ser nena y de pintar y de pasarla bien, porque su padre es el piloto. Ella está en paz. ¿Por qué tiene paz? Porque ella confía en su padre, porque sabe que su padre la ama, porque ella lo ama al padre, porque sabe que el padre haría cualquier cosa para, para que su niña esté bien, porque sabe que, que el padre no le falla. Evidentemente tiene un padre... Que, que le ha demostrado que él está y que le tiene siempre guardado lo mejor y que haría cualquier cosa para salvarla. Esa relación es la relación que yo busco con Dios. O sea, esa es la relación que yo siento que es Dios para mí. Entonces cuando yo tengo bien esa relación, la vida se convierte en un lugar seguro para mí. Porque está Dios al mando. La cosa cambia es cuando el ego quiere controlar las situaciones y empieza a analizar y juzgar y me debería pasar esto y cómo no esto y pero entonces esto y pero este de acá y pero esta de allá. Ego controlando. Eh, ego jugando a querer ser Dios. Ay, a nadie le va bien. En ese juego, es un juego de sufrimiento. Apenas empezás a juzgar, empezás a sufrir porque no fuimos diseñados para sufrir. Y, y hablando... Eh, Hablando el otro día con, con uno de mis mentores, eh, hablamos de esto de que, claro, mi, mi, mi espiritualidad se basa en una relación con, con Dios. Eh, en una relación así como de, de yo estoy para servirle. <ríe> eh, yo quiero ser instrumento de Dios y quiero, ser, eh, quiero estar lista para cuando él me necesite. Yo tengo una relación así también. Como, como me siento socia de Dios. Y, y siento que él es como mi jefe. Pero a la vez siento que es como mi padre. Bueno, es una cosa que es mi relación con Dios. Pero es una relación, como si fuera una persona. Porque fuimos diseñados para relacionarnos con personas. Eh, es parte de nuestra de nuestra relación, no fuimos diseñados para relacionarnos con los principios espirituales eh, o con un campo cuántico, no es lo mismo, vas a ver que el efecto en tu cabeza no es la misma y, y solo al ego podría no gustarle esta idea, como, ay no, y qué, voy a perder el poder, voy a perder toda, toda mi personalidad, o sea, solo al ego le molestan estas cosas, el que sabe quién es, no tiene ningún problema, le pueden decir, es este, es esto, lo otro, que no le va a cambiar. Eh, siempre que querramos como aferrarnos a algo está ahí el ego queriéndose aferrar a las cosas eh, así que sí una de las cosas que yo más admiro de las personas que admiro de las personas de éxito que yo estudio que yo sigo que yo hago cursos es que tienen una relación con dios es lo que más me gusta, aparte veo el efecto que eso produce, lo lindo, lo inspirador que es para otras personas, a mí muchas veces me han agradecido, gracias por hablar de Dios, y vos decís, mirá como algo tan, o sea, para mí es todo, pero... pero sí, porque vos decís, ah claro, me relaciono, claro, yo me relaciono, yo fui diseñada para relacionarme, es la manera en que funciona, es la manera en que hace efecto la espiritualidad en mi vida. Yo no, te, yo te voy a te voy, comparto en este episodio cosas eh, mías. Vos podés tomar algo o dejarlo. Pero eso, muchas veces cuando estamos enfrentando un problema, si queremos empezar ya a resolver, yo lo primero que hago es hablar con Dios. Y no solamente cuando tengo un problema. Yo todos los días hablo con Dios. O sea, mi vida es espiritual. No es que hago cosas espirituales dentro de mi vida. Mi vida es espiritual. Eh, así que primera cosa, anotá. Relación con Dios. Y si todavía no la empezaste, empezala y fíjate a ver qué onda. Y si ya la tenés, pero a veces no le hablas fíjate qué pasa si empezás a hablar más todos los días hasta buscar la sensación de que sos esa nenita. Chicos, ¿quién no quisiera vivir la vida así? Sin estar preocupándose tanto por lo que van a decir, por lo que no van a decir, por este problema, y por qué vino esto, y por esta turbulencia, y esta turbulencia. Y todo, estar mirando las circunstancias eh, externas todo el tiempo. O sea, todos queremos eso. Para mí eso es, es, es espectacular. Y bueno, entonces yo cuanto más eh, refuerzo mi relación y cuanto más me me saco, esta es la dos, el punto dos. El punto uno, relación con Dios. Punto dos, sacarme de encima lo que se me pegó, que no soy, que no es mi verdadera identidad y que fueron cosas que el ego se fue pegando. O sea, el mecanismo del ego se fue haciendo cada vez también más complejo. O sea, ha evolucionado, como todo en este, en este universo. <risa> ha evolucionado y se ha vuelto muy complejo y hasta difícil de, de, de calarle. Por ejemplo... Eh, el hecho de tener como dones, ¿no? Pareciera ser que es algo, ay, ¿qué te haces? Para mí, eh, la verdadera humildad, y hay que tener mucha humildad para eso, para ir a, a niveles más altos de conciencia, se necesita que nos lavemos todo el cuerpo con humildad. <risa> eh, porque para mí, poner los dones al servicio y mejorar los dones que se te fueron da dados es un acto de humildad porque a mí se me fueron, ¿quién soy yo para no usarlos? Pero si vos tenés miedo de quién sos y tenés miedo de lo que digan y no sé qué, capaz que te creas mejor porque no mostrás cómo tocas el violín, porque te estás guardando los, los dones en tu casa, porque no los estás mejorando a diario, porque los abandonaste alguna vez y están en un cajón, porque sabías tocar el piano, porque te encantaba la música, no te encantaba por vos, o sea, eso se te fue dado. Esa es la verdadera humildad. Y cuando encontrás en esa comunión con Dios que vos en realidad las cosas se te fueron dadas y te sentís bendecida de que en esta, en esta creación, que nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es Dios y nosotros somos parte de su creación, puedes decir, ¡ay, qué espectacular! Sí, voy a mejorar esto para que lo uses cuando se necesite. Salió mucho en los vivos, y, y doy el ejemplo con esto, que es así pequeñito, que, que es que me habían dicho que era mandona, ¿no? Pero yo sé bien, o sea, quién soy y para mí tener capacidades de mando es algo espectacular y aparte que me sale natural. No cualquiera tiene capacidad de mando y amo tener capacidad de mando donde tengo capacidad de mando, no en todo. Entonces, cuando... Y me sale natural, digo, por ejemplo, en, en reuniones familiares o en cumpleaños o cuando yo hago un evento en mi casa o cuando hay mucha gente o en un restaurante, eh, por eso me pasa mucho en mi trabajo, me encanta, porque tiene que ver con organizar eh, limpieza y orden. Amo yo eso, soy buena para eso. Soy buena, me sale natural, ¿por qué? Porque me gusta limpiar. Ay, que soy egocéntrica, por eso, no, tontolón, esta es la humildad verdadera es decir, reconozco que se me fue dado esto y lo pongo al servicio ni más ni menos y quiero que vos hagas lo tuyo por eso amo el teamwork porque todos tenemos algo para para aportar y yo estoy convencida de eso y, y me encanta verlo por eso admiro a la gente que empieza a mejorar su don y lo pone al servicio y se pone a crear desde ahí como un acto de, de devocional de gracias que me diste esto mira, toma esto para ti eh. Y en ese sacarte de encima es bueno que te conectes con esta verdadera humildad. Que dejes de juzgar, dejes de poner palabras. Imagínate decirle mandón a alguien, es algo muy. nada, es como muy infantil. Eh. Eso, que prestemos bien atención. A todo esto me gusta también sumarle a mis días, a mi vida y a mi vida espiritual, que es toda, eh, mis heridas y mi lado de sombras, que ya haré un episodio específicamente para esto. Pero mis heridas van. Mis heridas Dios también las usa. Yo no me voy a esconder y voy a hacer de cuenta que ah, aquí no me ha pasado nada, pero estoy toda cosida, tengo toda la cara cosida. Eh, tengo todos parches. <risa> eh, yo no puedo hacer eso, porque eso también es parte mío. Y cómo se han cosido esos parches, también eh, me, han, me han dado nuevas herramientas. Y yo sé el poder que tiene la identificación con otra persona, porque yo la primera vez que me empecé a sentir eh, que no estaba sola era cuando escuchaba a otras personas compartir desde sus vidas no perfectas, desde las cosas que no les salían, de los patrones que no podían romper, que si ya probé esto, esto y esto, a mí también me pasó, yo hice un montón de terapia por un montón de tiempo y, y vos decís, quiero romper este patrón y me ponía ahí una y otra vez y no me salía, hasta que me salió, pero eso también es parte de mi vida. Entonces, y, y, y de hecho aprendí que lo mejor a todas estas cosas y, y de sumarlo eso a tu vida y a tu, es tu combo, digamos, es lo que tenés para ofrecer al mundo también porque vos no sabes cuántas personas eh, se pueden sentir identificadas con tu historia eso también es verdadera humildad o sea qué te hace todo es, somos parte de una creación no somos el protagonista y el ego nos quiere hacer creer que somos los protagonistas y que descubrimos cosas y que vos no sabes las cosas que yo pienso o a las eh, conclusiones que yo llevo mi, mi mente es única mi mente es única pues no pues no todo eso es ego eh, y por eso me encanta sentir que somos todos hijos de un padre y que nosotros somos hermanos, porque hermanarse significa unirse. Y esa es nuestra misión. Todo lo que nos desune es, se va. Y, y para mí, o sea, es tan claro que a eso estamos. Eh, es recontraparte de nuestra misión como humanos, ser, ser humanos, eh, ser seres seres humanos. Conectarnos. Eh, hermanarnos y sacar, hacer este trabajo diario de sacarme de encima lo que se me pegó que yo no soy, que no es mi verdadera identidad no es, y es muy tentador porque este mecanismo del ego que se fue mejorando tanto es tentador y tiene sus cosas, o sea, la primera cosa que tiene es esto de, de, de la división, o sea, nace desde la división, desde que nos vea a todos separados y que somos especiales y, y no sé qué ¿Somos distintos? Sí, somos distintos. Vos tenés dones que yo no tengo. En vez de creer que son tuyos, bañate en humildad, conectá, elevemos nuestro nivel de conciencia y demos no cuenta que todo esto, que los protagonistas de la historia no somos nosotros. Y entonces, desde ese agradecimiento, incluso vas a disfrutar más lo que te sale bien. Eh, y que encima es eso que te sale bien, es eso que naturalmente vos te pones a hacer. O sea, es como parte de lo que te gusta hacer. A mí naturalmente me gustan ciertas cosas. Me inclino desde siempre hacia ciertas cosas. Bueno, es por ahí. Mejorá eso que te gusta, que te divierte. Eh, y hay muchas personas que ni siquiera saben lo que les gusta. Porque es así. Hay muchas personas que no saben lo que les gusta. Bueno, Dios sabe lo que te gusta. Dios te conoce. Así que, intencionalmente, si vos ya te predispones a tener una relación con Dios, con tu Creador, y le hablas todo el tiempo y le decís que me pasa esto, que me pasa lo otro, que quiero descubrir, que bueno, me abro lo que... Fíjate, fíjate qué pasa. Después cuéntenme después de este episodio. Pero sí, solo, eh, lo repito por última vez, solo a este ego que se siente tan especial, eh, podría no gustarle eh, esto. Y creer que, que una espiritualidad basada en una relación con Dios es algo que no te puede beneficiar. Así que esto, practiquémoslo. Eh, por otro lado, la negatividad, la negatividad, o sea, el ego siente un placer absoluto en juzgar. Si vos ahora, por ejemplo, me estás juzgando y me estás criticando, hay placer, el ego ahí se enrosca, siente placer. Eh, siente placer en victimizarse, no, pero no es tanto así. Por eso yo cuando le doy ahí, ¡pum!, yo sé que le estoy dando al ego. El ego quiere sentirse víctima. No sabes lo que me pasó, lo que me hicieron, que yo soy tan bueno y, y siempre trato bien y a mí siempre me devuelven más. Eso es el ego eh, victimizándose. Porque el ego en algún punto lo que hace es separarnos de nuestra verdadera identidad. Entonces son todos mecanismos de, de defensa que hace. Y se va retroalimentando, chicos. Y en un momento yo entiendo que resulta que la persona ya se cree que es eso se cree que es su propio ego su propia personalidad con todos sus paradigmas y sus sistemas de creencias porque se junta con gente que hablan de lo mismo y se retroalimentan y es como boom imotec, zombies eh, lo entiendo y por eso eh, entiendo que puede llegar a ser difícil darse cuenta de cómo es, que, cómo es que está pasando esta vaina porque incluso hay egos espirituales muy sofisticados eh, sigo, el ego lo que hace es proyectar hacia afuera siempre está proyectando hacia afuera como y también culpabiliza se culpabiliza a ellos mismos porque ¿no? si vos sos tan capo porque el ego siente que es el capo de la película, como sos tan capo y tenés un retalento eh, capaz que a veces se vuelve en contra y entonces no te deja triunfar eso también es el ego y te, y te autoboycoteas, eso también es el ego, <ríe> es espectacular, eh, porque nuestra verdadera identidad es que todos somos capos, hijos de Dios, si, imagínate vos profundizar tu relación a, diaria, a diario y salir de tu casa sabiendo quién sos, sabiendo que vos sos la nena, la nena está libre creando lo suyo, no tiene culpa por hacer un, un dibujo y estar creando, en una de las, de las sesiones privadas con una, con una chica que estoy mentoreando después de, de unos ejercicios que hicimos y de unas semanas, ¿no? Porque esto lleva como un proceso. Uno cuando se empieza a enfocar en algo y tiene herramientas y tiene una guía, no sé qué, las cosas pling, van sucediendo. Y la conclusión a la que llegó fue que me dijo, qué poco creamos. Y me encantó esa reflexión. Porque digo, exacto, ¿Cómo vamos a estar creando si no sabemos quiénes somos? Si no sabemos que podemos crear. Si cuando sabemos que podemos crear nos empezamos a sentir que nosotros somos los capos. Vos me estás jodiendo. <ríe> eh, y todo es desde donde nace. ¿Vieron? O sea, en, en, en nuestra vida todo es desde, desde la intención que nace. Otra de las cosas que, que le pasan al ego es que tiene miedo a perder. ¿por qué esto? porque se identifica con las cosas mi auto, mi casa, mi hijo eh, mi mujer, mi esposo mi novio, mis amigos yo, mis talentos todo. Y, y tengo miedo a perderme como tiene miedo a perder se apega se apega a las cosas y se identifica es doloroso eh, desapegarse como que estás ahí pegado con, con la gotita y, y te tenés que despegar es doloroso pero bueno, sabe que, que es ese proceso y que es eso quizás lo que te esté separando. Imagínate vivir en fe absoluta. Vas a crear mucho más libre. Obviamente que nuestra, nos vamos a sentir más libres. Y bueno, para mí, para mí va por ahí: libre y no libertino, con, como con, con sentido. Imagínate eh, eso tener una vida con propósito, que vos ya sabés qué dones tenés y no te empezás a distraer tanto. Ya más o menos se va simplificando tu vida y vas haciendo lo que tenés que hacer. En mi caso, para mí me suena una vida mucho más pacífica y bonita y con sentido. Eh, el otro día escuchaba, hace como dos semanas, así que no me acuerdo específicamente, eh, pero decía este neurocientífico que, que la ciencia va cambiando muy rápido todo el tiempo y que él está todo el tiempo leyendo artículos nuevos sobre la ciencia. Y eh, que por otro lado, dice, ahora esto que voy a decir va a sonar un poco de autoayuda, pero la ciencia descubrió que eh, nuestras creencias y los pensamientos que vamos teniendo en nuestra mente crean nuestra realidad. <risa> en la misma frase dijo que la ciencia cambia todo el tiempo y que... Eh, que la ciencia había descubierto algo que toda la espiritualidad ya lo dice desde siempre. Y seguía, ¿no? Y siguió diciendo como que, bueno, que Belén, Dios no creía, y, y ya. Y a mí me pareció tan, tan un ejemplo de soberbia y de, de esto que, que es como nuestro pecado original es esto, el, la autosuficiencia, no necesito a Dios. No, 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 ni me, ni me nombres la palabra Dios. No lo necesito. Soy un ser humano independiente. Eh, y entonces, eh, es como, yo digo, qué loco que él prefiere endiosar y creer lo que dice la ciencia, que la ciencia está cambiando todo el tiempo, que, que se contradice todo el tiempo, que sale primero una cosa y después sale otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y cómo no se da cuenta que eso es un círculo que no puedes endiosar algo, algo tan poco fiel, pero que sin embargo los principios espirituales son fieles porque no cambian, porque Dios no cambia. Y entonces vos decís, qué locura, es como no sé, es como estar en un campo y descubrir de repente que hay oro y empezar a excavar y encontrar oro, ¿vos qué haces? Y seguís excavando porque capaz que hay más. No de ambicioso, de que dale, descubriste algo. O sea, si descubriste que la autoayuda, así como la nombrar autoayuda, eh, dice algo, quizás dice muchas más cosas que también son reales. Pero ahí ya tendrías que vencer a tu ego. Vos sos una persona muy cool. La ciencia es muy cool. ¿Cómo voy a estar creyéndole a estas cosas? Todo un personaje montado. ¿Qué pasa? Este tipo es un capo. A mí me encanta escucharlo, me encanta la pasión que tiene, me encanta eh, el valor que aporta, trabaja con deportistas, me parece espectacular. Dios es espectacular y Dios nos usa a todos. Es más, se lo ve un tipo muy feliz y, y seguramente lo es, porque aportar valor, estar conectado con tu pasión, Dios es fiel, o sea, ¿por qué no No lo va a usar? Eh... Eso para mí es. Y para mí esa es la personalidad de Dios. Y a mí eso es lo que más me enamora. Lo que más me rinde como a sus pies. Es como lo que les hablaba el otro día de la parábola, ¿no? De cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es así. No importa a qué hora vos te despertás espiritualmente. Se te entrega lo mismo. Está ahí. Está disponible para todos. Y Dios nos busca a todos. Y seguramente lo busca a Él. Como que tipo. Yo veo que en el largo tramo de la vida. Muchas personas terminan descubriendo a Dios. Muchas, 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 muchas. Como que siempre algo pasa, no sé qué. Y bueno, y está, y está ahí. A mí no me hace mejor haberlo descubierto antes. Y eso es parte de la personalidad de Dios. Y yo amo que Dios sea así, tan misericordioso. Porque siempre, o sea, si yo celebro eso, lo celebro también a mí. Cuando yo patino y cuando yo me mando eh, los mocos que me mando, eh, las veces que fallo y que fallaré y ser compasivo con otro cuando está fallando otro también me, me hace bien a mí. Cuestión, eh, tengo por último y con esto me despido una técnica que aprendí que me parece espectacular para el diálogo interno. Chicos, todo es cuestión de cuidar nuestro diálogo interno. Ya se los vengo diciendo hace cuánto. Porque cuando me escriben me dicen, no, ahora no tengo plata para la mentoría porque eh, tengo esto, esto y excusas. Sean poderosos, sean poderosas. Hablen con verdad. No se mientan a ustedes mismas ni, ni, ni sáquense poder. El diálogo interno y externo. ¿Cómo estoy diciendo? ¿Cómo no tengo plata? No existe eso. No te pongas así. De última de sí, empodérate y decí, eh, la verdad que no me gustaría poner mi dinero ahí. Prefiero, eh, ¿prefiero ponerlo en otro lado? No sé, empodérense, es que sean creativos, pero cuídense, si vos querés tener plata y ser una persona abundante, porque tu Dios es abundante, no por querer tener plata, sino porque no sos eso, no somos eso, no es nuestra verdadera identidad, eso es un ego, eh, y yo no lo voy a apoyar a eso, así que tenía ganas de decirlo, y escuchen esta técnica que aprendí, para eh, hablar y ver las situaciones. Cuando se nos presenta un desafío, un conflicto que se nos va a presentar, dalo por hecho, eh, ¿qué pasa? En vez de decir, por ejemplo, eh, no sé, en el trabajo no me valoran, mi jefe no me valora, me siento, me siento que, que no me ven mi verdadero potencial, no sé qué, la cosa es darlo vuelta a la frase y decir, yo no me valoro a través de mi trabajo. ¿se entiende? por ejemplo te doy otro no porque mi pareja siempre me es infiel y no sé qué no sé qué yo me soy infiel a través de mi pareja esto y cambiar las frases y verlo desde ese lado te da y te devuelve tu poder mi amor porque nosotros tenemos la responsabilidad podemos tomar el poder de ser responsables o seguir siendo víctimas si vos seguís siendo víctimas de las circunstancias chau, pinela Chau, porque no te pones del lado de la solución. Dejas como al libre actuar de la vida que, que suceda lo que suceda. Y siempre va a suceder más de lo mismo porque la vida está ahí para que nosotros agarremos los desafíos y pongamos, le pongamos el coraje en lo que sea que sea tu conflicto, si, si es un conflicto un conflicto de relaciones, un conflicto con la salud de tu cuerpo, un conflicto con el trabajo porque no trabajas de lo que te gusta, no sé qué. Está ahí esperándote y está lleno de bendiciones. Hay un cuento que, que dice así como que alguien se muere y va al cielo y hay un montón de, y un lugar enorme con bendiciones no reclamadas. Porque nosotros no estamos reclamando nuestras bendiciones. No estamos reclamando lo que nos pertenece. Es parte de este amor de Dios y de este libre albedrío. Porque nos quiere, quiere que la relación con Él sea natural, sea real. Que lo amemos porque lo amamos. No porque a lo tengo que amar, porque si no, no sé qué. No, no funciona así. Y entonces, con cualquier desafío que tengo, me, me hago estas frases que siempre mi mamá me habla igual y qué sé yo, y tiene el mismo comportamiento conmigo y, y no, no cambia más, no sé qué. Yo no cambio a través de mi mamá. Todavía hay algo ahí para seguir sacando y para eso, para seguir sacando lo que yo no soy, eh, el ego ahí estará más pegadito, dolerá más, costará más trabajo, hasta que un día puede suceder, de que yo vea, Nada, que capaz que mi mamá no cambia, pero yo ya la veo diferente. ¿Se entiende? Yo ya, es que al final no se trata de cambiar al otro, es yo como veo, es yo la perspectiva que tengo de las cosas. ¿Y cuánto poder me doy a mí? Si yo tengo un conflicto y ya enseguida soy víctima, lo tiro abajo de la cama y no sé qué, no, fíjate. Si te sentís que no estás valorada, que no te valoran en el trabajo, no te estás valorando. Yo no me valoro a través de mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Qué puedo hacer para conectarme de nuevo con mi verdadera identidad? Que mi verdadera identidad es poderosa. Yo soy esa nena creadora que está creando tranquila, en paz. Eh. Así que esa técnica de dar vuelta a todas las situaciones Creo que te pueden llegar a servir para darte cuenta si te estás haciendo la víctima o si no. Porque a veces me preguntan, che, me está pasando esto, che, tengo este problema con tal persona. Bueno, a ver, fíjate, porque nunca es afuera. O sea, podemos siempre conectarnos con nuestro poder. Espero que algo de todo lo que he dicho en este episodio te sirva. Tenemos un encuentro de conciencia totalmente gratis el 24 de marzo del año 2024 a las 10 y media de la mañana hora de Argentina. Vos desde donde estás Calcula qué hora es en tu país. 10 y media de la mañana hora de Argentina un encuentro gratis por Zoom donde nos podemos ver las caras. Y voy a hablar sobre eh, los estados de conciencia que tan tan importante y claro me parece ver eh, porque todo cambia dependiendo del estado de conciencia en el que estás. Porque tus emociones hablan de donde el estado en de conciencia en donde estás. Más allá de eso, que lo vamos a profundizar ese día, también me pueden contactar para sesiones individuales conmigo y hacer así un trabajo pum, pum, eh, personalizado. Y estoy en Instagram como mystic-maca y bueno, chichis, gracias por estar eh, nos vemos, nos hablamos y estamos conectadísimos chau chau